1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 134 van de invasie. En ik lees dat de Russen na Lysitschansk geen nieuwe gebieden hebben veroverd. Hè?
2: Ja, dat is de eerste keer dat daar melding van wordt ge- gemaakt door, door de Russen. Dat ze even niks doen. Dat past ook in het beeld van waar we het gisteren over hebben. Van die operationele pauze. Uh, dat betekent dus, ze sparen hun grondtroepen. Uh, Maar ze gaan wel door uh, met bijvoorbeeld artilleriebeschietingen en bombardementen. Om ervoor te zorgen dat als er straks een offensief komt, uh, dat die zo makkelijk mogelijk gaat verlopen. Dat heet preparing the battlefield. uh, uh, -hmm. Dat is het jargon daarvoor. Om duidelijk te maken dat je dus bezig bent met het voorbereiden van het slagveld uh, voor een, een groot offensief over
0: de grond. En dat betekent dus dat er een raket op Kramatorsk is gevallen. Eén dode, zes gewonden. In een gebied waar burgers uh, gewoon wonen. Er zijn ook allemaal foto's van in de New York Times. En ook Sloviansk heeft te maken met uh, shelling. Dus dat zijn allemaal voorbereidende uh, acties uh, voor uh, voor grotere offensieven.
2: Voor die Donetsk uh, provincie. Ja, de grote slagen moeten plaatsvinden in Slovijansk en Kramatorsk, Bakmut. Als je dat hebt, dan heb je eigenlijk wel zo ongeveer die hele Donetsk provincie onder controle. Hm. En dat, dat, dat is waarschijnlijk de grote slag die nu gaat, gaat plaatsvinden. Na die operationele pauze. Dus het zou me ook, ja, ik ben benieuwd hoe lang dat gaat duren. Maar het zou zomaar een paar dagen kunnen duren, misschien wel een week.
0: Dat zou me niet verbazen. En daar wonen 350.000 mensen. En de gouverneur van Donetsk zegt... in godsnaam vlucht. Oké, in... met VDF is weer bezig. Dat is wel vaker het geval. Hij is ook de man die ja. altijd een beetje dreigt. Uh, verhult met het nucleaire wapen. Ooit zagen we die man ja. als een beetje
1: het redelijk uh, ja. alternatief. Ja. Hè?
0: Ja, het is ja. niet helemaal goed uh, gelopen met die man. Maar wat hij zegt is het volgende. War crimes. Als jullie niet stoppen ons te betichten van war crimes. Dan, uh, dan, gaan we gewoon de, dan krijg je de, de wrath of God. Dan krijg je dus een, een nucleaire uh, wapen over je heen. En wat, wat, wat zeggen de Amerikanen? Ze hebben zelf de grootste war crimes in Vietnam gedaan en ze hebben een bom op Japan gegooid. Hm. Dus uh, nou, zo'n soort verhaal heeft hij gehouden.
2: Nou ja, dat laatste klopt natuurlijk ook wel. <laughs> Ik bedoel, uh, wat er ook in Irak is gebeurd, wat Amerika en daar hebben gedaan, die hele interventie was natuurlijk maximaal fout in 2003. Uh, maar dat is natuurlijk een, een argument wat je continu hoort, hè continu ja. hoort, uh, ook in Afrika, van ja, weet je, waarom uh, um, zouden we de partij van, uh, zouden partij voor het Westen moeten kiezen? Want kijk eens wat ze zelf hebben gedaan. en doet uh, Rusland eens een keer wat. Ja, die heeft het natuurlijk ook regelmatig gedaan. De Krim, Georgië, zo maar door. Hm. Uh, ja, weet je, um, dat is wel hoe het loopt. Kijk, uh, grootmacht, de supermacht, dat is natuurlijk wel een onhebbelijkheid van, uh, van de bazen in de wereld. Uh, ja, die kunnen zich dingen permitteren die anderen zich niet kunnen permitteren. En gaat dan al vrij snel de grens over uh, van, uh, van de oorlogsmisdaden.
0: Ja, dat is oh, zo. Het is grappig dat je dat noemt, hè? Want het is absoluut waar dat die, dat hele, die hele deconfiture van Irak. Uh, grote gevolgen ook gehad heeft voor uh, Russische acties nu. Ik luister tegen, of, tegenwoordig naar een podcast, heel interessant... tussen Rory Stewart en Alistair Campbell. Dat is een Engelse podcast. Oh. En daar was Blair zat daar ook in. En ja, Rory Stewart is een conservatief Kamerlid... die de Irak-oorlog vreselijk verkeerd allemaal vond. En dan zie je daar ook weer hè, dat, dat overal waar Blair komt... dan k- krijgt hij de Irak-oorlog voor zijn... Uh, ja, nee, terecht. En ja. ja, dat stuk terecht. En het is ook echt waar dat uh, precies wat, wat Rob zegt: als je in het Midden-Oosten bent, of als je in Afrika bent, of als je in Brazilië of Argentinië, ze beginnen allemaal daarover. Ja, Amerika, Amerika is begonnen om het internationaal recht te ondermijnen. En dus doen nu ook andere landen. Dat is een beetje.
2: Ja, waarom zouden de Amerikanen dat wel mogen? En mogen wij, in dit geval de Russen, dat niet? Ja, nou, ja, dat is echt een heel een veel gehoorde. Uh, redenering.
1: Ja, nu ja. we toch in Groot-Brittannië zitten, natuurlijk denk ik, het grote nieuws van vandaag is dat ja. Johnson uh, vertrekt. Hè, tot verdriet van Zelensky en tot vreugde van Moskou.
0: Ja, de, Moskou vindt het heerlijk. Uh, Want uh, dat is een straf voor al die wapenleveranties. Zelensky heeft hem uitgebreid uh, bedankt. Want Boris heeft hem twee uur geleden nog gebeld natuurlijk. uh, Voor alle dingen. Maar overigens gaat het ook bij de opvolger van Boris. Gaat die wapenleveranties van Engeland. Ja,
2: ja, ja, ja. het zou best kunnen zijn dat de minister van Buitenlandse zaken, Listerus, dat uh, gaat uh, gaat worden hoor. Die naam die wordt uh, wel erg uh, frequent uh, genoemd. Ja. Uh, nou, die is, uh, dat is echt een hardliner van de bovenste plank, hoor. Uh, als het om Oekraïne gaat. Dus uh, die zal er
0: misschien nog wel een schep bovenop doen... met de wapenleveranties. Ja. Hm. En om hier aan te verbinden gelijk... want ze proberen een beetje orde te krijgen in opmerkingen. Ja. Uh, Zelensky heeft ook weer een toespraak gehouden. En die zegt nu dan... Ja, de impact van het westerse wapen blijkt nu duidelijk. We maken vooruitgang in Gerson en in de Saporitia regio ja. Maar ik kan dat dus verder niet vinden. En ik denk dat het ook gewoon een beetje een pep-talk is... om de bevolking... Ja.
2: Ja, dat, dat, kijk, je hebt dus ook dat soort berichten uh, die Zelensky en uh, in ieder geval ook uh, de officials van Oekraïne hebben ontkend. Namelijk dat de twee van die meervoudige kikwerpers hier maar zouden zijn vernietigd. En daarvan wordt gezegd, ja dat klopt niet, uh, dat verhaal. Uh, dus uh, ja, nou ja goed, ach, het is een cliché waarin uh, in een oorlog uh, sneugelt de waarheid als eerste. Uh, ja. Dus wat echt aan de hand is weten we natuurlijk niet, maar het feit... Ja, dat er wordt gezegd dat die HIMARS uh, onschadelijk zijn gemaakt... ja, dat zou me ook niet verbazen hoor. Want dat is nu ook wel iets wat je echt graag wil, uh, wil vernietigen als, uh, als Rusland.
0: Hm. Ja. Rusland bezet nu 22% van het Oekraïnse landbouw ja. En die tarweoogst, die wintertarweoogst is daartussen, die is uh, eigenlijk verbazingwekkend goed. Alleen de ellende is, de vraag is of je het helemaal kan oogsten. En, en natuurlijk helemaal de vraag of je het kan exporteren. Ja. Ja. Er is een heel rapport over verschenen en zelfs als alle Oekraïnse graan nu in één keer los zou komen, ja dan zouden natuurlijk de, de prijzen helemaal in elkaar storten. En dat nou dat is toch niet... mooi. Ja, maar dat zou Afrika ja, voor... prachtig vinden maar de Europese ja. boeren vinden dat minder denk ik.
2: Oh. Ja? En nou de Europese boeren vinden dat niet zo'n probleem, denk ik. Want uh, er wordt andere tarven gebruikt dan uh, wij bijvoorbeeld in Nederland. Dus dat staat wel redelijk los van elkaar.
1: De Nederlandse boeren hebben er ook voor andere zorgen. Die hebben andere Zeker, zorgen. Zeker.
2: Ja, ja, je moet überhaupt maar uh, afwachten of ze überhaupt nog kunnen boeren in uh, dit land. Dus. Ja. Nou, nog even Duitsland. Hé, hey, uh,
1: nee, maar en trouwens, ja? uh, Aretjan, jij vertelde eerder zo enthousiast over dat Turkije zo'n
0: graanschip ja. had aangehouden. Maar dat lijkt nu toch weer uh, door te ja. gaan. Ja, Erdogan heeft dat Russische schip met dat, met dat vermoedelijk Oekraïnse graan laten vertrekken. Ja. En daar is Zelensky heel boos over. Die heeft de Turkse ambassadeur bij zich geroepen en zo. En, uh, en wat er verder gebeurd is, weet ik niet. Maar ik vond het wel belangrijk om het eventjes te noemen.
1: Ja, ja maar wat zou er nou ja. achtersteken?
0: Hè? Ja, ik weet het niet. Het gek, als je het overleest leest, dan wordt er beide van Ja, we hebben toch wel heel goed contact met elkaar. En verder lees je dan weer niks. Huh? Uh,
1: ja, ja, het ja. is
0: heel duister. Duitsland geeft een gigantische bail-out voor Uniper. Weet de grootste gas uh, in, in, uh, bedrijf, van Europa. Ja. Er gebeuren echt ongelooflijke dingen. In Parijs uh, wordt de staatscontrole op de elektriciteitsindustrie versterkt. Er uh, komt een grote compensatie voor burgers. Ja, dat dus is gaan
2: nationaliseren. EDF willen ze volgens mij gaan nationaliseren.
0: Ja, dat is de k- k- kernenergie. Uh, ja. ja. Daarvan weten we ook dat ze Nou, het onder andere
2: het, uh, hoor. Ik bedoel, uh, uh, wij moeten ook uh, gezellig aan de EDF uh, betalen. Ik zit nu in Frankrijk uh, en dat is, dat is gigantisch. Uh, ja. dus die, uh, uh, ja, daar zit onder andere de kernenergie in.
0: Ja. Want van 75% van de Franse stroom komt dus uit kerncentrales ja. waarvan er overigens de helft uh, in onderhoud is. Dat is ook allemaal een beetje ongelukkig op dit moment. Ja, ja. Even kijken wat hebben we dan nog meer? Ja,
1: voordat je verder gaat, ja. ...plug ik meteen dan even onze uitzending van morgen, want dan hebben we jullie ja. van de Beukel in de uitzending, energieanalist. Ja. Ook omdat bovenop deze ellende maandag, aanstaande maandag, vaste luisteraars van dit programma die hadden het vast al in hun agenda staan, Nord Stream 1 dichtgaat. Hè? Dat is dan voor onderhoud. Ja. Maar Duitsland twijfelt openlijk of Poetin hem daarna weer open draait. En als dat niet gebeurt. Ja, dan heb je een heel ander verhaal. En hoe dat ja. zit, ja. gaan we morgen... De crisis kan
2: maandag wel eens een keer uitbarsten, hoor. Het ja. zal niet direct gebeuren omdat het nog, uh, nog zomer is. En het, uh, het verbruik van gasten niet zo groot is. Maar uh, in, het zou best wel eens een keer kunnen zijn... dat uh, maandag het startschijn daarvoor uh, wordt uh, gegeven. Dus ja. Ja, we horen het
0: wel van Jilles. Nee, dat wordt een hele actuele podcast morgen. Zeker. Allemaal luisteren. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Oh ja, er zit, er zit een, uh, al heel lang een Moldovaanse tanker met een Moldovaanse vlag. Met een Russische crew. Die was een beetje aan het zwerven in de Zwarte Zee. Drifting, hè? dat was waarschijnlijk onklaar. Een heleboel olie zat erin. Nou, De Russische crew is al weg. En vandaag heeft Rusland maar een raketje erop gestuurd. Om het nou in de ja, fik je, te steken. Ja, je moet al wat te doen hebben. Hè? Ja, het is echt, echt ongelooflijk. En dan is mijn lijstje klaar, geloof ik. Nou, misschien nog
2: eventjes eentje. Uh, uh, wat niet onbelangrijk is, is dat uh, de Duma... Uh, die heeft een uh, wet aangenomen, in derde lezing... Uh, waarin uh, arbeiders in fabrieken eigenlijk moeten doen wat het Kremlin wil. Daar komt het feitelijk op, uh, op neer. We hebben het al eerder over gehad. Uh, maar dat heeft te maken met het feit uh, dat je vakanties kan opschorten. Je kunt ze... Uh, uh, vragen om uh, uh, in het weekend door te blijven werken en in de avonduren. En uh, die bedrijven die moeten dan ook die arbeiders inzetten ter ondersteuning van de oorlogsinspanning in Oekraïne. Uh, dus uh, het is niet onbeduidend hoor uh, dat die wetgeving is uh, aangenomen, want het betekent erg dat er wat aan de hand is. En dat ze, nee. Kijk, weet je, die oorlogsmachine wordt door de sancties niet uh, gestopt. Uh, Want je ziet nu wat er gebeurt met deze wetgeving. Dat is natuurlijk heel erg interessant. Uh, uh, Die sancties die bijten, die komen hard aan. Ik lees ook op Twitter, zie je wel, het heeft wel effect die uh, sancties. Ja nee, ze hebben effect. Maar ze bereiken het verklaarde doel niet. Namelijk stopzetten van deze oorlog. -hmm. En uh, de, de prijs zo hard opdrijven voor Poetin en zijn kliek. Dat ze ermee zullen stoppen. Uh, maar, maar je ziet nu wat je, hoe je sancties kunt omzeilen. Namelijk door te zeggen van oké okay, we nemen wetgeving aan. Waardoor we de industriële inspanningen die er nog zijn. Ten behoeve van de oorlogsinspanning inzetten. En dat is, dat is hoe het werkt. Hè? Uh, en dat is volgens mij iets wat men in het Westen zeker bij de Europese Unie gewoon nooit bedacht heeft. Misschien tot slot nog even. Dit weekend is
1: uh, de G20 in uh, Bali. Mooie plek. En daar is Amerika,
2: Rusland, China. Iedereen zit daarbij. Verwachten jullie daar iets van? Uh, Ja, kijk. uh, Dat hebben we natuurlijk met Vietnam ook gezien. Uh, Af en toe is het wel ontzettend handig... dat die leiders bij elkaar zitten. Uh, en Lavrov is daar, als ik goed ben, geïnformeerd. Ja. Uh, dus dat is op zich is dat hartstikke goed dat die uh, luider zijn. Mogelijkerwijs uh, wordt er ook iets gearrangeerd tussen de Amerikanen en de Russen. Uh, ja. Dan zal het nooit aan de grote klok worden gehangen. Ja. Nee, maar dat zal dan misschien, dat weet ik veel... Uh, in een of ander afgesloten kamertje of komen ze elkaar tegen op het toilet, weet ik veel hoe, hoe dat gaat. <lacht> uh, maar dat is wel te doen gebruikelijk hoor, dat er, dat er zoiets geregeld uh, kan worden. En dan kan er toch even iets worden uitgewisseld. Soms gebeurt dat overigens uh, via bodes die briefjes uitwisselt uh, uh, tussen de beide partijen. Dat gaat dus. Dat zou ook nog een keer kunnen. Uh, maar ja, dat kan wel betekenisvol zijn. Dus laten we eens even kijken wat hier uitkomt.
0: En, en Lavrov heeft een ontmoeting op Bali vandaag. Hè, met zijn Chinese collega Wang Yi. Ja. Ja. En beide vinden dus die sancties onacceptabel, omdat ze niet goed geurd ja. zijn door de VN. Dus die bereiden die G20 samen voor.
2: Ja, maar dat is dat strategisch coördineren waar China en Rusland uh, het over eens zijn geworden. Ze gaan strategisch coördineren. dat doe je dus in de Veiligheidsraad. Maar ja, dan valt weinig te coördineren, want de hele Veiligheidsraad het ligt gewoon op zijn gat. Uh, maar dat kan je dus ook doen, uh, bijvoorbeeld binnen de G20. Ja, ja. ja.
1: en mogelijk. Met Sergej Lavrov en Anthony Blinken op het Heren Zoals ik dat van jou begrijp. Ja,
2: dat, gaat. Ja. dat moet je niet veel te veel achterzoeken. Maar uh, er, worden, er vinden gesprekken plaats op de meest onwaarschijnlijke plekken. Als het ja. gaat om, uh, om diplomatie die het daglicht uh, die ik kan verdragen. Ik, ik ga er webcammetjes ophangen op het ja. Ja.
0: Doe maar, Aretjan. Jan. We zien elkaar morgen. Ja. Absoluut.